0: Gracias por sintonizarnos una semana más Este tema estará muy interesante Comenzamos
1: nos ponemos a indagar qué es lo que está sucediendo con el pequeño para que esté pasando por esta rabieta. Y también esta cuestión, Paquiris, de ejercer paternidad entra mucho en el... La crianza no solamente es chamba de mamá. Es chamba, es un trabajo en equipo, en el que tan importante es la mamá en la vida del niño como la el papá, ¿no?
0: Sí, y además de que entra esta parte, ¿no? Ok, hablamos del de ser conscientes en cuestión de la crianza... del ser padre y ser madre... ...pero surge una pregunta antes... ...a ver... ...¿qué es ser padre y qué es ser madre? ¿Por qué? Porque si bien en el post de la semana decíamos... ...es cierto, nadie nace naciendo siendo padre, siendo madre... ...y de alguna manera... ...esta parte nos, nos tendría que hacer pensar... No solamente para aquellos que ya son padres y madres de familia, sino también aquellas personas que se están preparando para dar ese paso.
1: Sí, claro. Cabe mencionar que no vamos a darles un manual de cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre. No, definitivamente no hay ningún manual para llevarlo a cabo. Más sin embargo, si sí podemos tomar este tipo de estrategias o estos puntos de vista para el día que se presente o si ya lo están viviendo, lo podamos llevar de una manera agradable. Porque creo que estamos acostumbrados al tema de la crianza, verlo como, tal vez se escuche un poco grotesco o fuerte, pero como un tema de domesticar.
0: Yo creo que es este muy fuerte. Y más aún porque de domesticar tendríamos que hablar incluso también de esa parte con, este, conductual, ¿no? Por ejemplo, yo le enseño a mi hijo tales cosas porque fueron heredadas, ¿no? Es decir, mi padre así me educó y el padre de mi padre se lo educó. Y entonces no nos preguntamos, ah, caray, esta forma en la que estoy educando, ¿realmente le hace bien a mi hijo o a mi hija? O, o, o más aún, ¿realmente eso que yo pasé realmente me hizo a mí... Fue nutricio en eh, mi exactamente. vida Exactamente
2: Aparte hay algo muy importante y es que sin querer podemos estar ejerciendo violencia en nuestros hijos Porque violencia no solo es eh, como un golpe o palabras, sino violencia también es exponerlos a una carencia que pudimos evitar y que, no de, ...y que decidimos no prepararnos para evitarla.
1: Y que volvemos al mismo punto, ¿no? Una carencia, no precisamente en cuestiones materiales.
2: Uh -huh. Afectivas también. Hay padres que les cuesta mucho trabajo dar un abrazo a sus hijos... ...o que no saben cómo cómo darles cariño. Entonces, hay que prepararnos.
0: Y más aún porque también dentro de este mismo post de la semana, decíamos que el estado mental del niño representa el estado mental también de los padres y las madres y curiosamente por ejemplo cuando los niños tienen que ir a terapia son los primeros en ir y es como de a ver espérate ok está bien el niño de alguna manera viene siendo el síntoma de los
1: padres no sé de hecho está ahorita muy muy posteada una imagen que están como los dos papás paseando una carreolita y es un, ¿necesitas ir a terapia? Y le contesta al otro, no, necesitas ir tú. Y el bebé es como, pues, el primero que va a ir soy yo.
0: Exactamente. Y es que entra esa pregunta. Es decir, padres y madres, hasta cierto punto, tienen que aprender a ser padres y madres.
2: Y más porque, sin querer, no sabemos, o los padres no saben que, que principalmente... Los comportamientos negativos de sus hijos Son reflejo de ellos Porque a, a terapia llegan y Oiga, aquí le traigo a mi hijo Casi casi para que me lo arregle ¿Por qué? Porque es muy desobediente este ajá, Porque le ando escuchando un sonidito muy perturbador O porque peleó a sus compañeritos O porque dicen que hace bullying Pero pues nosotros lo tratamos muy bien
0: Y es que fíjate, es cierto okay, Va el niño a terapia Entra en estos ejercicios terapéuticos y entonces hasta cierto punto modifica la conducta. Pero, ojo, la alerta es de que los padres, las madres y también, ¿por qué no hablar también de los hermanos? Siguen con estas mismas conductas. Entonces, imagínate, eh, el niño, la niña o incluso también el adolescente cambia su perspectiva. Cambia su conducta y también incluso su manera de pensar, pero la sorpresa es de que vuelve a la familia y vuelve a caer, y vuelve a enfermar, y tiene que volver a ir a terapia. ¿Por qué? Porque tampoco los padres de familia, el entorno familiar no ha cambiado aún cierto tipo de conductas, ciertos tipos de pensamientos, ciertos tipos de dichos, de palabras que afectan al niño y a la niña.
2: A mí me gustaría agregar algo, Paco, a lo que mencionaste, porque dijiste, también los hermanos, sin embargo, el ser un hermano no es ser papá, y muchos papás delegan responsabilidades que les corresponden a sus hijos más grandes, Al a sus mayor. hijas.
1: Es muy sonado el, es que tú eres uh -huh. el hombre de la casa.
2: O es que tú eres la mujer, atiende a tus hermanos. O, o también,
0: ¿no? Eres el más grande y
1: tienes que dar el ejemplo, y tú como que a
0: cara y espérate.
2: ¿Cuál ¿Yo por oye, qué?
1: Exactamente. ¿Cuál, no? O sea, ¿cuál fue el que tú me diste que tengo yo que venir a imponer aquí?
2: Y, y eso, es, eso es responsabilidad de los padres. El, el, el hecho de dejar a uno de los hermanos al cuidado de otro, es algo que se llama parentificación. O sea, haces a un niño... ...que tenga comportamientos de adulto cuando no le corresponde... ...y lo estás violentando en su, en, en su infancia y en su adolescencia.
1: Claro, porque es un niño que madura impresionantemente rápido... ...y tiene responsabilidades que no debería de tener a esa edad.
0: Y más aún, conforme va su desarrollo en, en, en el ser niño, en el ser adolescente... ...en el, en el ser joven, incluso también adu, adulto, que cambia la dinámica? ¿Por qué? Porque el hijo termina siendo padre... De sus padres y madres Sí eh, Un rol dentro de esta dinámica cambia este, Muy fuerte Y también puedo decir que hay personas adultas Siendo hijos van a trape por esto Es que yo parezco El padre o la madre De mis padres Y es un conflicto muy tremendo ¿Por qué? Porque tomaron responsabilidades O mejor dicho, se le deslindaron Responsabilidades que no les tocaba ¿Qué quiero decir con esto? Es bueno que los niños... ...a su edad... ...a conforme también a sus capacidades... ...tengan responsabilidades... ...¿sí? Pero no es lo mismo... ...de que ha, haces tu, tu... ...tiendas tu cama... Eh, ...ayúdame con los este, con los trastes... ...o ayúdame a barrer... ...o haz tu tarea porque es lo que te toca ahorita... ...a ah, qué onda, pues sabes que tienes que... cocina a tu hermana, ...cocina, lava, plancha y sírveme... ...y es como que, a ver, a ver, a ver... ...o sea, no confundan... ...responsabilidades... Racionales, acordes a la edad del niño A responsabilidades Que no les toca a esos niños
2: Es que tú mencionas La palabra clave Acorde a su edad O sea, sí todos Debemos de llevar responsabilidades Pero que no sobrepasen Lo que marca Nuestra edad de, de, de Desarrollo Con esto también Creo que es importante puntualizar Y el no decirlo de una manera criminalizar a los padres que pues no tienen de otra y recurren a hijo hija ayúdame con tu hermano o haces por qué porque hay mucha precariedad entonces también no es es que eres una mala madre o eres un mal padre por por andar haciendo esto no pero si está dentro de tus posibilidades date cuenta y cambia
1: es aquí justo en donde entra esta parte de ejercer paternidad no, de no dejar toda la carga solamente de un lado, ya sea mamá o ya sea papá, sino que se haga realmente un trabajo en equipo, para no sobrecargar entonces a los más grandes que nos apoyen con los pequeños por eso es como quitar un poquito el paradigma de que mamá es la que se encarga de la crianza de los hijos no, o sea mamá es quien hace el, como el primer vínculo con el hijo esta simbiosis, pero la chamba es de los dos
0: exactamente y quiero leer, fíjate, textualmente esta información que nos hace llegar, Liz, porque es como primordial en eso que estamos platicando. Y es, ejercer una paternidad, y por qué también no llamarlo maternidad, consciente, implica trabajo en qué? En equipo. ¿Qué quiere decir esto? Para así poder criar a los hijos de una manera saludable, física y mentalmente. Que en el futuro los pequeños se sientan amados, libres y autosuficientes.
1: Este trabajo en equipo, híjole, yo creo que es primordial o es de vital importancia en el desarrollo y en la crianza de un hijo. Porque después, lejos de ser un trabajo en equipo, se viene convirtiendo en una lucha de poderes. En una lucha de ego, de no, pero es que yo crecí con estas ideas, entonces así se tiene que crear el niño. No, ¿sabes que Yo crecí con estas, pues mejor de estas. Entonces es, ok, yo crecí con estas, tú con estas, ¿qué es lo que mejor le conviene a nuestro hijo? Tal vez ninguna de las dos le va a funcionar a él. Por eso es esta combinación de trabajos en equipos pues para poder llevar al niño de una manera más saludable posible.
0: Fíjate, en este despertar de, de ser conscientes lo que es la paternidad y la maternidad, pues no nos, no nos tendríamos que quedar incluso con los discursos, con los mensajes que nos dijeron quién, nuestros padres. ¿Por qué? si en su momento a ti, dentro de la infancia, de la adolescencia y también de la juventud, te generó algún conflicto, como que algo no cuadra, es para que le pongas atención ahorita. Y más aún, si eres padre o madre. ¿Para qué? Para que no te cases con esa misma idea y sigas el, la misma conducta. Es decir, poco a poco, vela reestructurando, vela resignificando, ¿con qué? Con conductas, con mensajes, con actividades que vayan cambiando la dinámica familiar. ¿Para qué? Para que los niños también vayan poco a poco modificando esos criterios que nosotros estamos diciendo.
2: Hay que tener en cuenta algo, y es que los adultos, aunque actualmente sea muy difícil que se madure a, a una edad Adecuada para reproducirse Sino que eh, Puede ser de que podamos reproducirnos Antes de que psicológicamente Ya hayamos madurado Pero los adultos son los que deben de tener La responsabilidad De modificar Lo que esté mal en ellos Para posteriormente No transmitir eso hacia la nueva generación ¿Por qué? Liz menciona algo muy importante o sea, Es un trabajo en equipo Ok, pero para hacer trabajo en equipo Entonces primero debe estar bien la pareja claro. Y para que esté bien la pareja Primero debe estar bien Los individuos Los individuos, Cada quien por su lado o sea, Porque si uno está bien pero la otra persona está mal Va a venir conflicto Lucha de poderes O va a venir eh, chantaje Manipulación, pleitos Y eso se va a trasladar a los, a los niños a, a, a veces llegan los niños Y los adultos no están preparados Bueno hay que cambiar, hay que ver estas áreas de, de oportunidad de híjole, pues si nosotros tenemos broncas pues obviamente nuestros hijos las están ref, reflejando, entonces vamos a sanar, vamos a buscar el origen de esto y, y si es necesario llegar a acuerdos nuevos
0: y fíjate, ahorita nosotros de alguna manera hasta cierto punto estamos como hablando de un entorno familiar completo ¿no? de, nuestra, de, su, de nuestro núcleo familiar, pero también hay que tomar en cuenta que hay familias...
2: ¿Monoparentales? Sin,
0: exactamente. Por ejemplo, que falta el padre, que falta la madre... O, o hay,
2: faltan ambos.
0: O, o faltan ambos, sí. ¿no? Y también eso es como tener como este criterio y esta conciencia de que aún así sí se puede ser consciente. Y aún así claro. se puede trabajar. ¿Por qué? Ok, pongámoslo en el caso de los divorciados. Ok, tú y yo ya no somos pareja Ya no somos esposos Pero la sorpresa es de que si seguimos siendo ¿qué? Padres, padres y, y madres
2: Y por eso la madurez necesaria para Aunque tú y yo ya no nos la llevemos como pareja Vamos llevándonosla bien por nuestros hijos ¿Por qué? porque Porque el, el niño no entiende Ah, papá y mamá ya no se quieren No, o sea, para, para el niño es Mi papá y mi mamá son lo máximo Son, claro. pues, son mis padres y el niño no se divorcia de los padres, entonces, el verlos pelear, el verlos de, no, es que tu papá no te quiere, o tu mamá ya no te quiere, o no da dinero.
1: Justo esa parte, ¿no? El envenenar a los hijos con lo que traemos de resentimientos o sentimientos hacia la otra persona. Entonces, lejos de una lucha de poderes de yo, tú, me dijo, me hizo, es un, a ver, tenemos aquí a este pequeño y lo que menos le va a ayudar en su desarrollo es esta discusión.
0: Exactamente Entonces
1: más... lo bueno que vi en ti, dáselo a ello, lo bueno que viste en mí, dáselo a él O sea, así debería de funcionar No siempre es como muy fácil, es muy fácil decirlo Pero ya cuando estamos enfrente de, sí es como un Híjole, espérate tantito, sientes la víscera retorcida Pero pues tenemos que tener, como bien lo dices Alex, un buen trabajo personal para podernos enfrentar porque si no tengo un buen trabajo personal, entonces, ¿cómo carajos voy a enfrentarme a la crianza de un pequeño?
0: Fíjate, dentro de estas complicaciones, discusiones, pleitos, situaciones muy críticas, eh, sobre todo cuando, padre, eh, cuando están divorciados o separados, eh, no sé si les ha tocado escucharlo, o sea, cercano también a alguna situación similar, en la que a veces las madres, normalmente son los que tienen a los niños en resguardo, a veces no les prestan a los niños Fíjate, Se condiciona ¿no? El,
2: la
1: convivencia con y, el papá y, y como de...
2: Mencionaste algo, prestan o
3: sea, no Como si objeto. el niño
2: fuera, número uno, un objeto Número dos, pertenencia de alguien O sea, ni es objeto, ni le pertenece a la mamá, ni le pertenece al papá El cuidado puede estar a cargo de uno o de los dos Y el niño no debe de ser un objeto de cambio, no debe de ser moneda para y negociar.
0: Entra, entra pase, no es un ¿no? trueque. Exactamente, porque es como, ok, ahorita estoy de buenas, tengo buena relación con, con tu papá, con tu mamá, entonces ve, ¿no? Visítalo. Y, y dile que ocupas esto y esto y eso y demás. Y es como que, a ver, o sea... O, sea, o estás, estás o no
1: estás, ¿no? O
0: estás o no estás, lo estás privando de algo, o solamente voy a ir a visitar a mi papá, solamente para una cuestión económica. ¿O qué, ¿Qué está pasando con la relación afectiva, filial que se tiene?
1: Volvemos al mismo punto inicial, ¿no? O sea, esto no es cuestión material. Esto es algo mucho más allá de las aportaciones que pueda darle un papá o una mamá de manera física, material. Creo que la emocional es la que dejamos muchísimo de lado. Y de eso va una crianza consciente, ¿no? A hacer conciencia real de cómo estamos haciendo que crezca nuestra plantita por decirlo de alguna manera
2: yo lo aterrizo de una forma si tú amas realmente amas a tus hijos obviamente esperas lo mejor para ellos eh, lamentablemente no somos conscientes de que lo mejor para nuestros hijos en, en el caso de estar separados o peleados es que conviva con su otro padre o con su o, o con su madre eh, ¿Por qué? Porque es parte fundamental de su sano desarrollo. Así yo la deteste, así yo lo deteste, pero mi hijo lo necesita. O...
1: Claro, porque ¿qué es lo que el niño recibe de papá? O sea, seguridad, confianza, y si no lo tiene, ¿cómo va a ir por la vida?
0: Y, y más aún, yo creo que esta parte abonando también lo que dice Alex, es si bien ser conscientes, incluso que sea como un acuerdo ¿no? entre la pareja ok, ¿sabes qué? tú y yo tenemos problemas, por X situaciones pero eso no tiene nada que ver con los hijos es decir, yo te lo digo como pareja pero también hay que decírselo a quién, a los niños porque a veces también los niños oye, ¿por qué están peleando? No? O, o noto que lloras, o noto que gritas te noto triste, te noto cansado, cansada es decir, mira Hijo, hija este, Hay situaciones difíciles por las que estamos pasando Pero no tiene nada que ver contigo ¿Por qué? Porque entra esta transferencia este, este desplazamiento De desquitarse con el niño O sea, no tiene la culpa de nada Y es como Tu zona de descarga, ¿no? De desquitarte con él, de gritarle La violencia física y Este, verbal Y entonces el niño es como de, ah caray Entonces se supone que padres y madres deberían de amarnos Pero yo noto entre que me quieres, me pegas Este, este doble vínculo Exactamente, ya caray Y, y entonces empieza una, un conflicto muy tremendo Psicológicamente hablando ¿En quién? En el niño Porque va a haber un momento incluso en el que diga No, pues ¿sabes qué? Pues sí, padre, pues te quiero mucho y todo Pero pues como que no quiero ir contigo ¿Por qué? Pues como porque me pegas mucho, ¿no? O la neta, no, no tengo este contacto contigo que debería de tener
1: Oyéndonos un poquito más lejos, esta persona ya, este niño ya en una etapa adulta, ¿cómo va a percibir o cómo va a ser su percepción del amor, no? O sea, en ratitos estoy, en ratitos no estoy, en ratitos te amo, en ratitos te odio, en ratitos te grito, porque pues es parte de amar, ¿no?
0: Y curiosamente, estos niños que están pasando por estas situaciones críticas, el día de mañana, ¿qué van a hacer? Padres y madres, digo, si así lo deciden si, el, si así lo eligen Pero entonces no cambió absolutamente nada Al contrario, empeoró la situación
2: Y aunque no sean padres o madres Van a ser miembros Activos de la sociedad Y hay muchas personas Que no tienen hijos y vagan por el mundo Frustrados y compartiendo su frustración Con todos
0: Sí, y además de que yo estoy Totalmente de acuerdo eh, En el sentido de que la familia es el núcleo de ¿qué? de la sociedad. ¿Por qué? Para trabajar con un individuo tienes que trabajar también de manera familiar, de manera sistémica dentro de esta misma dinámica. ¿Para qué? Para que cambien las cosas, para que cambie la situación por la cual se está atravesando hoy en día que la sociedad. Fíjate. Y a cualquier tipo de nivel, ¿eh? A nivel sí. económico, cultural. cultural.
2: Fíjate Paco que mencionas algo que a mí se me hace importantísimo y es la familia, no solo como padre, madre, hijos, sino también incluyendo a abuelos, tíos. Eh, yo me llevo una sorpresa porque para hacer los trámites de la adopción no se necesita solo, ah, sí, yo soy papá, yo soy mamá, quiero adoptar, ¿no? No, te piden como requisito la firma. De, de tus padres, o sea, tú que vas a, a adoptar, tienes que pedirle todavía, aunque ya seas mayor de edad, que pedirle a tus padres que firmen si están de acuerdo. ¿Por qué? Porque el niño va a estar inmerso en esa fa, eh, en esa familia y la opinión positiva o negativa, no solo de los padres, sino de los abuelos, va a influir en él.
0: Y, y además que, curiosamente, abonando lo que tú comentas, incluso que hay persona que quiere ir a pedir trabajo, en las referencias también hay momentos en que dice no o en la entrevista tienes papá tienes mamá y hay incluso también el mismo contacto per interpersonal es decir cómo te la llevas con tu papá cómo te la llevas con tu mamá no y ahí entra pues es que pues sabes que este soy muy lejano a él no o no platicamos tanto es curiosamente que dentro del ámbito familiar ¡Chocan muchas
1: cosas! Sí, así como que ¿en dónde está la congruencia de lo que me estás diciendo con lo que realmente estás viviendo, ¿no? Exactamente,
3: profesor.
1: Y bueno, les dejé aquí unos puntitos que son como claves para llevar a cabo una paternidad consciente o como para ejercer paternidad, que era un poco el tema al inicio, de cómo involucrar al padre dentro de la crianza y dejar un poquito este paradigma de que solo es chamba de mamá. Y uno de ellos es la presencia y calidad de tiempo. Pensar en nosotros como si fuéramos agentes creadores, que con un hijo lo somos. Desde que se encuentra en el vientre, pues participa activamente, que si las visitas con el doctor, que si, ay mira, se está moviendo. Involúcrate un poco más en el proceso desde que está en formación. Sí. Ya que está el niño, o sea, participa en sus tareas, en, oye, ya hiciste tal tarea, oye, tu proyecto cómo va, oye, ¿qué tal estuvo tu día? Este tiempo de calidad realmente en un tiempo de, ay, si tengo cinco minutos, aquí está el niño a un lado y yo con el celular, pues, ¿qué onda, no?
0: Y además de que dentro de este punto que mencionas, Liz, eh, punto clave, ¿no? Más aún, como ser como más eh, enfáticos en esto es de que, ...en este punto empezamos a desarrollar... que la confianza... ...en que en esta relación... ...de madre, de padre... ...hacia el hijo y hacia la hija...
1: ...se va abriendo este camino, ¿no?... ...de que nos tengan confianza más adelante...
0: ...exactamente... Eh, ...la segunda clave que nos hace llegar... ...es la participación en la crianza... ...que es en las en las tareas cotidianas de su día... ...desde... ...desde el cambiarle a lo mejor el pañal... ...si tienes este, bebés... ...bañarlos... Llevarlos a dormir, incluso también en esta convivencia de, de, de compartir también el alimento en familia ¿no?
2: Es, es que esto genera y fomenta un apego sano lo, los niños necesitan sentirse Seguros, necesitan sentirse Queridos, y si tú no Estás ahí, si no te ve Constantemente, o si no convive Contigo, al menos lo esencial Que es la alimentación O la hora de dormir La hora de, de, de despertar Entonces va a ser muy difícil que el niño se, se sienta cómodo incluso contigo O que se sienta seguro Si tú no estás, ¿por qué? Pues porque Se siente solo
1: ¿Cómo me voy a sentir protegido por alguien que no está?
2: Así es, o sea, es indispensable. Otro que se complementa con esto es el acercamiento emocional, en el que pues se tiene que tener no solo la presencia, sino el ser caluroso, el, eh, el apapacho, el beso, el abrazo, las palabras de ánimo, te quiero mucho, tú puedes. Ese tipo de acercamiento es indispensable para incluso una autoestima sana del niño.
0: Sí, propiamente porque empiezan a, a compartir el afecto, ¿no? Y, y más aún porque no solamente en el afecto, en el abrazo, en la caricia, en el apapacho, sino también expresarlos de una manera más directa, ¿no? De decirle te quiero, te amo, estoy contigo, estoy para ayudarte a lo que tú necesites. Y entra más aún con el siguiente punto que es
2: tener una buena comunicación. Pero buena comunicación, porque hay papás que dicen No, sí, sí, yo ya hablé con, con mi hijo Hijo, ¿cómo te fue? Bien Ay, qué bueno, mi hijo le fue bien Listo Y
1: con eso te quedaste no, Exactamente sí.
2: ¿no? o sea, Hijo, ¿qué es bien? Eh, ¿Qué materias tuviste? o ¿Con quién jugaste? ¿Cuáles son tus amigos? Eh, o, o si todavía no va a la, a la escuela ¿Qué te gusta? ¿Qué quisiera hacer de grande? ¿Cómo te sientes? Eh, mira, ya viste eso O sea, hablar con el niño No solo... Cosas de, ah, bien, mal, te gustó la comida, sí, punto. O sea,
0: bueno, gracias <risa> a lo que sigue, ¿no?
1: Les comparto en uno de los talleres que tuve de arte con niños, un niño siempre decía que su estado de ánimo era en calma, ¿no? Y preguntándole a la mamá si ella sabía cuál era el estado de calma del niño, ella te decía, pues está contento, él está feliz, siempre está en calma. Y a la hora que ponemos al niño a plasmar una cara con estado de calma... Pues son oh, sorpresa que el niño hacía una cara con la boca en línea. O sea, señora, esto no es feliz, ¿no? ¿Cómo o sea, está el niño? El niño se sentía completamente sin ninguna emoción. O sea, era como un... Bah", como si tuviera cierto tipo de hartazgo.
2: Apático total
1: Y la mamá lo contemplaba feliz y corriendo por el campo entre ponis.
2: Al algo que mencionas, Liz, y sí me gustaría mencionarlo, y es, papá, mamá, si tu hijo... Hace ruido, grita, tira las cosas, eh, es, está inquieto, corre, brinca, lo que sea Tu niño es sano, tu niño sí. está bien Porque hay, hay quienes se quejan Es que porque hace tanto ruido yo necesito estar en paz Y está estate quieto, no te muevas, no hagas esto Es un eh, niño, no un robot es, es un niño, el niño necesita descubrir, necesita jugar, gritar, aventarse, embarrarse entonces, también no confundir el que un adulto puede estar feliz estando sin gritar, sí perfectamente, pero un niño es muy difícil que lo logre, un niño necesita expresarlo, necesita gritar, dar vueltas y ¡ah! entonces si su hijo, entre comillas, es bien portado de los que se quedan quietecito y no dice y no nada, ojo, porque ahí, sí, ahí de fondo lo, lo más seguro es que no esté bien.
0: No, y además de que pareciera que dentro de esta dinámica de cuando los niños son de arriba y para abajo pareciera que nosotros como adultos nos olvidamos de que, de que también fuimos niños o sea, nosotros también estuvimos en su momento así que a lo mejor no nos acordemos o que a lo mejor lo queremos negar, eso es una cuestión di distinta, pero eso no quiere decir que también nosotros experimentamos esos sentimientos esas emociones de que de experimentar la vida, así fácil.
1: Así es, y otro de los puntos, antes de irnos a nuestro corte musical, es el respetarlos siempre. A pesar de que los veamos pequeñitos, no tratarlos con la autoridad de yo soy tu madre, yo soy tu padre, sí, claro, dejar claro quién es quién, pero no tratarlos como un... pues es que tú no entiendes. No subestimarlos.
0: Oh, oh. Porque ya lo digo, ¿no?
2: Yo... Es que poner límites no es igual a ser irrespetuoso o ser un autoritario que no se abre a discusión. Que sí, con un niño no vas a discutir si come verduras o, o come golosinas, estoy de acuerdo. Pero sí puedes llegar al, al, al acuerdo de, bueno, ¿quieres chayote o quieres calabacita? <ríe> o sea... Darle opciones, que es respetar que sigue siendo un ser humano independiente a alguien.
1: Su individualidad.
2: Es correcto. Exactamente.
1: Y bueno, pues antes de irnos a corte musical, como último punto, el amor incondicional, que ese más que nada fortalecerá su autoestima y su amor propio. Y bueno, pues.
3: It's gonna change.
1: de nuestras redes sociales como Zona Plena Oficial en Facebook, Instagram y Youtube.
0: Continuamos con tu programa Zona Plena, el lugar donde se manifiesta tu alma. Transmitimos en vivo y en directo desde la Coyotera Radio, tu radio, nuestra radio.
1: Les recordamos nuestro teléfono en cabina, el 3327-26602, asimismo nuestro buzón comunitario, el 3326-765139.
2: Y bueno, ofrezco disculpas por alguna falla técnica que ha podido... A ver y por... Suscitarse en el Facebook Live Suscitarse aquí en el Facebook Live Pero pues estamos aquí con toda la actitud ¿Y qué sigue de, de, de programa, Liz?
1: ¿Qué es en sí la crianza consciente Que últimamente está con mucho auge Y se dice que este término se da por ahí delante El New Age Entonces la crianza consciente refiere al ser consciente En todas las interacciones que tenemos con nuestros hijos ¿Qué quiere decir esto? Que contactemos con ellos a un nivel mucho más profundo para así poder nutrir su esencia.
0: Y además que para ponerla en práctica se necesita un cambio en la forma en la que vemos el comportamiento del pequeño. Es decir, no imponer, sino mejor responder de manera consciente a sus diferentes necesidades, ya que eso nos va a permitir ver la esencia auténtica de qué? De, de su ser sí. Del niño y ¿Por qué? Porque propiamente también dentro de la infancia Se va desarrollando poco a poco la misma personalidad del niño
1: Y hay que hacer un punto muy claro que está, ¿En qué consiste esto de la crianza consciente? Bueno, es una crianza en la que no se tienen reglas específicas como tal pero ojo, el que no haya reglas específicas no quiere decir que no existan límites.
0: Exactamente. ¿Por qué? Porque hay también que diferenciar que el ser padres no es ser amigo de tu hijo.
1: Porque luego se brinca esta línea, ¿no? Y al rato ya ni siquiera respeto hay porque ya eres un igual para él.
0: Exactamente. Como lo decíamos
1: hace un momento, sí darle su lugar, sí ser respetuosos con no hacerlos <coughs> sentir inferiores pero tampoco somos iguales, entonces marcar muy bien el lugar de cada uno
2: Hay padres que mencionan, es que yo soy amigo de mis hijos cuando, híjole, este es un daño terrible porque como, como bien mencionan eh, si el hijo no tiene límites, si no tiene una figura que lo moldee, y en teoría son iguales, pues cómo va a adquirir lo necesario para salir a, adelante en la vida? Necesita autoridad. Claro.
0: Y además <ríe> recalcar esta parte, ¿no? Cuando ser, cuando uno tiene el poder, por así decirlo, o tiene la autoridad de educar a los hijos, hay que hacerlo siempre con qué? Con respeto. Sí, recalcar muchísimo esta parte que vimos en el, eh, hace unos instantes.
1: Aquí también les dejé unos puntitos de aspectos fundamentales para desarrollar una crianza consciente y uno de ellos es el control del medio ambiente. Como bien hacíamos mención al inicio, en el primer bloque, es el ejemplo de no dejarles las tentaciones, por así decirlo, en que si yo ya sé que mi hijo es bien glotón y que si se come un paquete de galletas, sé que va a abrir otro en segundos, ¿no? Y para evitar el regaño posterior a un, te dije que no te comieras, bla, 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 o sea, evitarlo. ¿Cómo? Pues se las dejo más arribita de la alacena, las pongo en otro lugar. Entonces este tipo de cosas de no dejarlo tan libre, sino más bien ir acomodando el ambiente para que se vaya dando una buena convivencia con los niños y no imponerles.
2: O, o, o existen padres que no les gusta el ruido en casa, pero van y le compran un tambor, ¿no? ándale Entonces, también hay que ser como congruentes con lo que queremos Y lo que les damos Así es
0: Y además, el segundo punto habla acerca de la regulación emocional de los padres Especialmente cuando hay momentos de tensión
1: Aquí entra el cuenta hasta 10 Porque si tú estás en tus 5 minutos que llegaste cansado del trabajo Y llegas y te encuentras una rabieta, es... Descargas todo el estrés que tú tienes sobre él, entonces si es como un respira, es menor que tú, a lo mejor no comprende por qué está sucediendo eso y él tiene alguna inquietud y tú ni siquiera te estás preguntando qué es y solo llegas y respondes ante la acción. Entonces el regular nuestras emociones primero, antes de intervenir con ellos, es fundamental.
2: Tener conciencia que tú eres el adulto que puede ser más racional que puede tener el control sobre tus emociones. Y si no las tienes, pues estamos perdidos. No, no te. Creas. Si no las tienes se puede ejercitar, o sea, no es algo que no me lo dieron mis papás, no lo traigo, entonces pues ya valió. No, puedes ejercitarlo. Pero sí requiere de trabajo. Exactamente.
0: <coughs> el tercer punto es tener la buena conexión con el niño o con la niña. Es decir, tener la mayor influencia en el comportamiento de los pequeños, tiene una relación directa con la propia conexión emocional.
1: Si se fijan, aquí estamos hablando ya un poco más de temas emocionales, y no tanto como técnicos, que pudiera decirse que hablábamos en un inicio o hace un momento, sino esta conexión que realmente la siente el niño. Ya sé que ustedes me van a decir que soy aquí la de las vibras y la buena onda, pero los niños... Amor y <risa> Eh, los niños son super perceptivos, de verdad que sí, ellos se conectan mucho más fácil con su esencia que nosotros mismos, entonces no estropeemos eso.
0: Mira, y además que en este punto se atiende mucho a compartir, que los hobbies. Por ejemplo, a quien le gusta jugar videojuegos, a quien le gusta a lo mejor tocar algún instrumento musical... Algún deporte, practicar ejercicio, dibujar, pintar, empieza esta conexión de que de hobbies, de buenos hábitos, de cosas que resalten muchísimo la que la creatividad, la este, imaginación desde el aspecto que emocional. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a conectar, vamos a disfrutar de estas actividades que podamos realizar, sino que eso emocionalmente nos va a hacer más estables Que podamos entender y comprender más a la otra persona
1: Mira, ahorita que haces este tipo de, de comentario Alguna de las actividades que funciona mucho Es el ponernos a trabajar con los niños cuestiones artísticas Y te das cuenta simplemente de si no le gusta ensuciarse las manos ¿Cuántos papás hay que ni siquiera se dan cuenta Qué textura es la que les desagrada a sus hijos? Infinidad o sea, hay cuestiones de que, ay sí, lo voy a llevar a un arenero Porque al niño le encanta estar al aire libre Y oh sorpresa, ¿no? Metes al niño en la arena y como gatito en el techo se eriza todo Entonces es un, a ver, qué tanto estoy conectando con mi hijo Y qué tanto estoy permitiéndolo que me exprese sus emociones
2: Que se exprese en sí mismo Porque hay papás que estimulan a que sus hijos sean una copia de sus anhelos y de sus deseos no de lo que el niño en sí mismo quiere o puede ser De, ay, lo voy a meter a clases de, de taekwondo porque yo quería yo quería pelear taekwondo Bueno, puede que a ti te haya llamado la atención pero que a tu niño no le guste, que le guste más el piano entonces Suele
1: darse también mucho, Alex, el tema de que queremos darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos De tal vez está en un juguete, ¿no? O sea, yo toda la vida quise tener tal personaje y no lo tuve y yo oh, sorpresa, toda la habitación de mi hijo es ese personaje. Cuando el niño es como un y quién es este mono. Entonces también dejemos de lado esto de no imponer lo que yo quise ser.
0: Y, y más aún porque si bien hemos dicho que el respeto y la comunicación es clave, aquí resulta algo muy chistoso. ¿Por qué? Porque a veces dentro de toda esta dinámica que estamos platicando, dentro de esta dinámica de la convivencia, entra el punto de, y ni me explico y ni me entiendes. Yo, yo doy, por supuesto, muchísimas cosas y, y el hijo o la, o la hija puede acatar o no acatar aquellas cosas que ni siquiera entendió. Es decir, hasta cierto punto, que este chiste local que decimos, no, nos dimos el avión. Qué dijo quién sabe. Pero lo estamos haciendo ¿por qué? Pues por quién sabe, pero lo estamos haciendo.
1: En automática.
0: Exactamente. Y no encuentra esta eh, no encuentra este significado, esta conciencia de hacer las cosas de una manera como más más palpable con consciente, más consciente eh, porque no sé si han han escuchado este ejemplo, ¿no? Que dicen Oiga, mamá, ¿usted por qué hace este, los frijoles así de esta manera, no? Y no, es que así lo hacía mi mamá, ¿no? Y, y le pregunta a la abuela, ¿no? Abel, abuela, ¿por qué este, usted hace los frijoles de, de esta manera? Porque así lo hacía mi mamá. Y ahí va con la bisabuela y dice, oiga, eh, bisabuela, ¿por qué lo está...? No, pues es que no encontré otra otra forma en su momento de hacer los frijoles. ¿Y fue lo que resultó?
1: Y así vamos cargando mil y un cosas por hacer que no sabemos ni por qué, pero las hacemos
0: exactamente, ¿por qué? porque damos por supuesto muchísimas conductas que estamos haciendo y ni en cuenta, ¿no? y, y más aún no somos conscientes de, de lo que estamos haciendo
2: por eso es bueno fomentar el ser crítico Ojo, es que ser crítico no es ser criticón, criticón. Digo, porque criticón, es, ay, es que feo se ve esto, ay, esto no me gusta, ay. No, 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 o sea, ser crítico es el porqué de las cosas. Ser crítico es analizar y llegar a el, al trasfondo. O sea, lo que mencionas, Paco, tres, tres generaciones creyendo que los frijoles así es, saben más buenos y pues realmente era porque se empezó a hacer. Por otro motivo, entonces hay que empezar con esto Otro de los puntos es ser empático O sea, el... yo te pregunto ¿Cómo actuarías tú si estuvieras en el lugar de tus hijos? Que es lo que mencionabas, Paco Es que se nos olvida que nosotros fuimos niños Es que queremos que los niños se comporten como adultos Son niños No le pidas Pedas al Olmo, dicen por ahí, no le pidas a un niño que actúe como un adulto. Es un niño y permítele vivir su infancia.
1: Y como lo mencionábamos, ¿no? O sea, generar el ambiente adecuado para un niño. No vas a llevar a un niño a ver a una orquesta en un teatro en donde todo es silencio cuando el niño va a estar brincando, danzando y haciendo.
2: Se va a enfadar.
1: Entonces seamos un poquito congruentes y respetar los espacios ideóneos para los niños.
0: Mira, y además de que eso que estamos platicando lo podemos ser un poquito más conscientes. porque porque puede haber padres y madres de que a lo mejor salen a trabajar y dentro de sus actividades laborales hay situaciones que a lo mejor por X razón pues tienen un conflicto a lo mejor con supervisor, con su jefe y entonces a lo mejor la manera en que se expresa el jefe, el supervisor hacia el padre o hacia la madre no es de la manera más adecuada y le cala y dice, es que no me tienes por qué ofender No me tienes por qué gritar No me tienes por qué decir tantas cosas Y es, ok, entonces ¿Cómo te gustaría que te trataran? Bueno, me gustaría que me trataran con más respeto Con, este, si bien con autoridad Pues que no No me digan cierto tipo de palabras Y es decir, ah, caray Si tú eres consciente de eso Eso mismo que tú estás viviendo ¿Cómo lo puedes <risa> aterrizar Con, ¿Con tu tus... familia, con tus hijos? ¿Por qué? Porque entra esta congruencia de que de ser una, una persona saludable no solamente con tu familia sino también en las actividades que hagas donde donde quieran ¿no? en tu trabajo con tus amigos con tus, con tus otros familiares etcétera.
1: Aquí entra el punto paquirris de comportarnos como queramos que sean nuestros hijos ¿no? porque a final de cuentas como a final de cuentas como papás somos los primeros maestros que tienen ellos. Entonces aquí la congruencia de pedir y de hacer lo que estoy hablando, ¿no? Entra este punto de, es que no grites. Y le dices no grites también gritando.
0: Exactamente. O
1: es que no golpees y tú estás ya dando el manotazo en la mesa.
0: Y, y fíjate, fíjate, le está todo más padrísimo este, este asunto. Porque no sé si te ha tocado en que a veces... Eh, ciertas personas le preguntan a los papás o a, los mama, a, o a las mamás Les dicen, ¿cómo te gustaría que tu hijo o tu hija tuviera su pareja? no Y entonces, uh -huh. si no, pues que sea caballeroso, que sea que sea trabajador, que sea respetable eh, que, que la quiera mucho, que la ame Y por ejemplo, no con la mamá, ¿cómo te gustaría que tu hijo o tu hija tuviera este, su pareja? No, pues que sea este muy independiente, que se puedan comunicar, que no hayan conflictos, que se amen, ¿no? Y entonces, entra ¿ok? entonces, ¿tú qué cosas estás haciendo
1: para que tu hijo busque para que
0: eso? tu hijo busque de alguna manera eso ah. que tú estás diciendo?
2: O tú cómo te comportas que precisamente das el ejemplo para que busquen, ¿por qué? Porque los hijos aprenden a amar y aprenden a recibir amor de sus padres. Entonces, si tú como papá o tú como mamá empiezas con conductas autodestructivas, a, a, a tener conflictos en, tu, en tus relaciones, o sea, tu hijo va a aprender, aunque, aunque quizá no te vean, pero está aprendiendo de ti el qué puede tolerar, qué no puede tolerar, el cómo marcar un límite, o sea, porque hay quienes reciben palabras, eh, in, insultos hasta, hasta golpes y pero si aprendió que así es como se tratan a las parejas, pues es normal, ¿no? A, aunque no me guste, pues es lo que hay. Para ellos eso es el amor. Y es algo incorrecto.
0: Sí, la verdad es que todo esto que estamos platicando pues causa mucha reflexión, ¿no? Mucha controversia también para para este choque de ideas que ...tiene uno en particular y más para las personas que nos están escuchando.
1: Creo que los tiempos en los que se crearon nuestros abuelos, nuestros papás... ...incluso nosotros, es muy cambiante, es muy diferente... ...por lo que se hace una invitación a que chequen este tema de una crianza consciente. ¿no? Como les mencionaba en un inicio, dejar de domesticar como si fuera algo impuesto... ...y porque así es, sino realmente atender a las necesidades de cada uno de nuestros hijos... Porque bien puedo tener tres hijos, pero la necesidad de los tres es completamente diferente. Uh -huh. Y no puedo criar a los tres con el mismo patrón, porque lo que me funciona con uno no me va a funcionar con el otro. Entonces es una constante eh, creatividad de qué me puede funcionar por, esta, por este lado, qué me puede funcionar por este otro. Pero a conciencia, sin implementar los patrones que ya traemos arraigados, que no nos han funcionado, o los que sí nos han funcionado, podemos aplicarlos a lo mejor dándoles un plus, ¿no? Entonces de esto va la crianza consciente, de esto se trata el tema de invitarlos a realmente cambiar el paradigma Involucrar a papá también en la crianza de los hijos no solo es cuestión de uno, es cuestión de dos, es un trabajo en equipo y en equipo a conciencia, no en equipo porque ahorita me conviene y quiero tener cierto beneficio en este momento, sino en equipo porque tenemos un beneficio a largo tiempo que es nuestro hijo y lo que él, si él está bien estamos bien nosotros y por aquí les dejé una frasecita que me gustó bastante que decía algo así como, el ser consciente de ti mismo le enseñará a tus hijos todo lo bueno que hay dentro de ti.
2: Excelente. A mí solo me gustaría ag agregar algo, y es, como menciono, no criminalizar... A alguien que esté viviendo una situación de estas ¿Por qué? Porque no sabemos realmente qué hay en el trasfondo O sea, esto no es para señalar, para alzar la mano y decir Es que tú debes de hacer esto No, es para generar conciencia Para empezar a fomentar un cambio O sea, si, si notas que en ti hay algo que se tiene que corregir Y no sabes cómo hacerlo Busca ayuda si notas que en algún familiar Tu hermano, hijo O algún vecino, amigo eh, Está recurriendo En situaciones nocivas O situaciones perjudiciales para sus hijos Puedes apoyar Pero Siendo muy empático Nunca juzgando Oye, ¿sabes qué? Yo veo esto, me da pendiente No te metas Ni modo, o sea, haces lo que se puede en, Entonces No juzgar Tratar de fomentar la empatía Y pues todos tenemos Una carga que no sabemos Entonces Seamos mejores personas
1: Nos dejan varios comentarios En Facebook muy interesantes
0: Mira eh, te, te lo leo De rapidito antes de que se nos termine El, el tiempo
2: Córrale, correle
0: nos, nos dicen que una, no hay este no hay escuela un curso para poder aprender el ser padres o ser, ma o ser madres Y esto por ende pues no cometer tantos errores que marcan de alguna manera a nuestros hijos Es decir, no lo, no lo hacemos de una manera tan directa eh, También nos hacen llegar el mensajito de que a veces el ser autoridad suena a veces hasta muy sistemático Es decir... Hay ocasiones en las que sin querer aplastamos a los hijos. Es decir, el padre además de ser autoridad, tiene que ser el soporte. Donde el niño encuentre amor, seguridad, apoyo y confianza. Para poder así el niño o la hija, puede estar mejor preparado para los problemas o cualquier tipo de circunstancia en la vida. Eh, se, otros comentarios dicen, se predica mucho más con el ejemplo. Sí, y nos hacen una pregunta también ¿Cuáles son las consecuencias de dar ese doble mensaje? ¿Pedir algo a los hijos y hacer lo contrario? ¿Y se puede generar alguna patología con esto? ¿Qué dices tú Alex?
2: Yo, se puede generar eh, confusión en el, eh, en el menor al, al dar un doble mensaje eh, El niño como todavía no ha madurado ...en su, en su conciencia, en, en, entonces se empieza a confundir, esto si, si son temas muy severos, que obvio esto es muy escaso, pero se puede llegar a, a generar algo muy parecido como a una pre o sea el, el tener, dudar de tus pensamientos... En algo más aterrizado, lo que puede causar es una rebeldía o es confusión el no tener una identidad muy clara. En, entonces, sí, sí genera mm, serios problemas. Patológicos. En, eh, entonces, lo mejor es predicar con el ejemplo.
1: Y bueno... Ya nos alargamos un poquito, esperamos que este programa haya sido de su agrado. Cualquier duda, comentario que tengan, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, No lo dejan y con gusto se los respondemos de la mejor manera. Bueno, pues los esperamos hasta el próximo jueves a las 8 de la noche. por hoy estaremos con ustedes el próximo jueves a las 8 de la noche a través de la coyotera radio .com.